0: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden Un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz Fundador de Silicon Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden Podcast con Víctor Ruiz la Comisión Nacional de Agua fue hackeada Ya ven, ya ven que aquí el tema de la ciberseguridad pues no se nos da, ¿verdad? Ajá. Y no hemos aprendido A ver, ojo, ¿eh? Suena como, ay bueno, ¿y a mí qué? Pues tus datos, nada más Claro. Durante la madrugada del jueves fue vulnerada su red a nivel nacional por un virus denominado Black Bite, el cual infectó los equipos de cómputo de delegaciones y subdirecciones a nivel nacional. Bueno, a ver, es un tema de seguridad nacional. Este claro. hackeo es un tema de seguridad nacional. Encriptando los archivos de los últimos 15 años. Esta crisis informática se suma al paro de labores nacional que el miércoles realizaron más de 10.000 trabajadores de Conagua para exigir equipo... De trap. Estás escuchando Fantasmas, Fantasmas que, que mueren Con Víctor Ruiz
1: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y quiero darles la bienvenida a este espacio de comunicación a través del cual nos mantenemos compartiendo ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Queremos agradecerles mucho sus mensajes y comentarios. Apreciamos mucho poder escucharlos, leerlos, así poder conocer las inquietudes, dudas, propuestas y comentarios de esta comunidad que busca continuamente más y mejor información para poder estar protegida. Un punto importante y lo queremos mencionar nuevamente es que gracias a ti, Fantasmas que Muerden ha estado en los primeros lugares de la lista de podcast más escuchados de la sección de tecnología en Apple Podcast. Esto es fantástico y te lo debemos a ti. Muchas gracias. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio con esta edición. Escuchas
0: Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Descifra. Conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker. Descifra. En, en fantasmas, fantasmas que mueren. Con Víctor Ruiz.
1: El tema de Conagua, de la Comisión Nacional del Agua, es un tema grave. Es un tema serio. Es un tema real y que nos debe dejar diferentes lecciones. El pasado 13 de abril, la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, fue hackeada, fue vulnerada por el virus, el malware, el ransomware, conocido como BlackBite. BlackBite pertenece a un grupo presuntamente ruso de ciberatacantes y este ransomware lo que hace es que entra a la organización, cifra la información y luego pide un rescate para entregar una llave de descifrado y poder recuperar estos datos. Es prácticamente finales de abril y todavía no se resuelve este tema. Al parecer, las primeras noticias que aparecieron mencionaban que la Guardia Nacional, que el personal mismo de Conagua y parte del personal de Citum, de la empresa de ciberseguridad de Telmex, habían podido contener el ataque. Pero esto no es así, porque incluso la Comisión Nacional del Agua suspendió ciertos trámites que se van a ir hasta el mes de mayo, aparentemente podría tomar más tiempo y además muchos de los equipos de Conagua y sus filiales siguen cifrados, además este malware BlackBite es bastante agresivo, es muy rápido, es difícil de detectar y difícil de eliminar, por lo tanto es un malware que permanece en las computadoras y puede tener esta capacidad de evasión y no solo eso sino al parecer ahora se está moviendo rápidamente movimientos laterales y está también infectando los equipos de cómputo del sistema meteorológico nacional y de la Semarnat pero ahí no acaba la cosa porque podría ser que en los próximos días podamos encontrar que BlackBite aparte se diseminó hacia otros servidores, hacia otras redes, de otras secretarías o de otras dependencias de gobierno. Esto puede ser fatal. Al parecer la información que está en juego en Conagua no solo es la información actual, sino que se ha cifrado 15 años de información de esta dependencia. Y va tras el Sistema, el sistema Meteorológico Nacional, y va tras Semarnat, y muy posiblemente, como lo ha hecho el gobierno de México al compartir servidores, redes y servicios, este virus se pueda diseminar hacia otras secretarías, otras dependencias de gobierno, inclusive algún tipo de servicio o algún municipio que esté relacionado. ¿Qué podemos hacer a este respecto? Por lo pronto estar atentos a las noticias, por lo pronto revisar qué es lo que están haciendo las autoridades para poder hacer frente a este malware, pero sí les damos una recomendación a las personas de gobierno. Por favor, asesórense, contraten consultores, contraten especialistas en ciberseguridad que les ayuden a resolver este tema, que les ayuden a implementar herramientas, técnicas, procedimientos para poder no solo eliminar este tipo de malware, eh, ransomware, al llamado BlackBite, sino que además les permita prevenir ataques futuros. Esto es una recomendación que hacemos, probablemente no la escuchen, pero si la escuchan, por favor, en alguien debe caber un poco de cordura. Actualicen sus equipos, instalen parches de seguridad, revisen el software, monitoreen los equipos, monitoreen los ingresos, hagan campañas en los empleados de phishing. ¿Por qué? Porque al parecer el, este malware, BlackBite, entró a la Conagua a través de un correo de phishing con un enlace contaminado. Esto es lo que se ha dicho, todavía no lo sabemos. Todavía hay muchas cosas por conocer, pero mientras tanto, por favor, protejan, protejan estos sistemas, protéjanse como gobierno porque ustedes no están protegiendo solamente los servidores o las redes, están protegiendo a toda la ciudadanía, todo el país los necesita, ahora más que nunca. Escuchas
0: fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. Escáner, contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Escáner y fantasmas que mueren. Con Víctor Ruiz.
1: Hace unos días se lanzó una nueva iniciativa para una ley de ciberseguridad en México. La emitió el Partido Ecologista Verde de México. Hace algunos meses se lanzó otra iniciativa similar, encabezada por el senador Ricardo Monreal. En ambos casos, los documentos son documentos vacíos. No han consultado especialistas, no han consultado expertos, no han consultado analistas o personas que tengan que ver con el área legal, con el área internacionalista, con el área criminológica, que les permita elaborar una ley que sea no solamente adecuada, sino eficiente. No han contemplado el cibercrimen local, no han contemplado el cibercrimen internacional que también afecta a México. No están entendiendo a los ciberatacantes internacionales, a los ciberatacantes locales, los diferentes tipos de amenazas que existen, los diferentes tipos de grupos delictivos. Todo esto debería ser integrado dentro de esta ley, debería ser contemplado, porque tal parece que nuevamente se va a castigar a la herramienta más que a, la, a los infractores, a los criminales como tal. Ya sucedió alguna vez, si ustedes lo recuerdan, trataron de cerrar Twitter con tal de que la gente no expresara su odio o su repudio contra determinadas personas del gobierno. En esta ocasión también estas, le estas leyes tratan de castigar a, a las herramientas como tal, a la tecnología. Cuando sabemos que la tecnología no es ni buena ni mala, puede ser utilizada para ambos fines, en muchos casos, al menos en México y en otros países que hemos conocido también, estas herramientas se utilizan para proteger empresas, para proteger organizaciones. Si bien hacen que puedan emitir diagnósticos y evaluaciones de redes y de sistemas, también es importante que a través de estas herramientas hemos podido encontrar vulnerabilidades. Y no es un motivo de... Para esta ley, el que se trate de censurar a este tipo de herramientas o a las personas que las utilizan, cuando en realidad hay mucho cibercrimen, hay mucho ciberdelincuente utilizando todas estas plataformas para poder hacer un daño en la sociedad. Entonces nuevamente le invitamos a las personas de gobierno que antes de que se les ocurra la genial idea de lanzar otra iniciativa de ley de ciberseguridad, por favor consulten a los especialistas, consulten a los expertos, que les digan cuál es la prioridad, cuáles son las amenazas que hay que atender, cuáles son las herramientas que se pueden utilizar, hasta dónde llegan los límites de un ciberataque, de lo contrario vamos a seguir teniendo documentos vacíos y nunca, nunca se va a consolidar una ley de ciberseguridad, la ley de ciberseguridad que necesitamos.
0: Esto es fantasmas que muerden, que muerden con Victor Ruiz. Hackerpedia, lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking. Hackerpedia en, en fantasmas que muerden con Victor Ruiz.
1: En diferentes ocasiones hemos hablado de la importancia de las actualizaciones y de los parches de seguridad en los equipos. ¿Por qué son importantes? Porque se cuenta con la garantía de que se trata del software más reciente y en el caso de los parches de seguridad que pueden cubrir vulnerabilidades y fallos que tienen los, los sistemas. El instalarlos, el actualizarlos es relativamente sencillo y la verdad es que se está contribuyendo de gran manera a la seguridad de la empresa. Muchos de los eh, Incidentes que hemos visto en fechas recientes, por ejemplo, el de Guacamaya Leaks, en el caso de los activistas que vulneraron a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo hicieron porque ellos tenían un sistema de correo electrónico y calendario llamado Simbra, que no actualizaron, al cual no le instalaron los parches de seguridad, aun cuando Simbra había emitido estos parches de seguridad para todos sus clientes. Pero no, la Sedena no es el único caso, ha habido otros. Muy muy parecidos, en donde una simple actualización de equipos, una simple eh, estrategia, una simple táctica de parcheo de seguridad, ha podido salvar organizaciones completas. ¿Por qué no se hace? Puede ser por negligencia, puede ser por ignorancia, puede ser por falta de interés, puede ser por flojera, porque no entendemos cómo en el caso del gobierno no aplican estas actualizaciones y no aplican estos parches de seguridad cuando la mayoría, si no es que todos son gratuitos son herramientas, son elementos que los mismos fabricantes emiten para poder corregir sus propios fallos entonces ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no se dan a la tarea de tener un equipo especializado que pueda monitorear estos activos, que pueda saber cuáles están fallando, cuál es su estatus y aplicar los respectivos controles de seguridad que se, que se tienen que aplicar como los parches de seguridad y como las actualizaciones? Si estas personas que están hoy en día en gobierno no atienden estos problemas, estos incidentes de manera frontal y de manera sencilla, pues ¿qué es lo que pasa? Obviamente la situación empeora. Y entonces, esa misma secretaría, esa misma dependencia, ese mismo municipio, vuelve a ser afectado, vuelve a ser atacado por cualquier otro cibercriminal que tiene las credenciales, que conoce las vulnerabilidades, que conoce los fallos, pero específicamente que conoce que esas instituciones tienen determinados equipos, determinados dispositivos y que no están protegidos de manera adecuada. ¿Qué podemos hacer a este respecto? Por favor, autoridades, ya pónganse las pilas, pónganse a trabajar en un equipo que pueda supervisar, monitorear, categorizar, enlistar los activos que tienen, sus niveles de control de seguridad, sus permisos, sus privilegios, qué tan actualizados están, si todos cuentan con parches de seguridad, si son obsoletos retirarlos, pero háganlo de forma inmediata, porque el cibercrimen no descansa, el cibercrimen sigue compartiendo información de organizaciones vulneradas, sí específicamente como el gobierno, entonces por favor les pedimos de la manera más atenta que ya se pongan a trabajar de lo contrario están riesgos, no solamente los servidores y los sistemas del gobierno sino toda la ciudadanía, todo el país
0: Esto es Fantasmas que muerden, con Víctor Ruiz Scanner Contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Escáner y fantasmas que mueren. Con Víctor Ruiz.
1: En diferentes foros, en diferentes conferencias, en diferentes charlas hemos escuchado el mismo problema. Al gobierno de México no le interesa la tecnología y por lo tanto no le interesa la seguridad de la tecnología. ¿Qué podemos hacer? Hemos visto que el gobierno ha recortado gastos en temas tecnológicos, que ha compartido recursos que no se debieran compartir entre diferentes dependencias, precisamente para mantener aislados aquellos, aquella información que es crítica, que es confidencial, y tenerla protegida. Han también menospreciado el papel de los expertos y especialistas en ciberseguridad que en México no solo hay muchos sino que son muy buenos son de los mejores del mundo hay muy buenos especialistas en diferentes temas y no han sido consultados también se quieren pues emitir leyes de ciberseguridad que no conocen ni siquiera entienden los términos en qué consiste el cibercrimen la ciberseguridad eh, la amenaza, la vulnerabilidad el riesgo, etcétera entonces creo que es momento de poner un llamado de atención al gobierno porque lo que están protegiendo no solamente es su reputación, ni sus servidores, ni los sistemas operativos de que, con los que trabajan. En realidad es el gobierno, están protegiendo la información de la gente, de los ciudadanos, de todos los mexicanos. A todos los mexicanos nos debería importar qué es lo que está haciendo el gobierno con nuestros datos, con nuestra información. Porque da la impresión de que no los tienen resguardados, de que se pueden perder en cualquier momento. Esto ha sido un riesgo pues, bastante común, bastante frecuente. Ha sido aprovechado por activistas como Guacamaya. Ha sido aprovechado por cibercriminales como Abaddon, como Darkseid como algunos otros grupos de ransomware y va a seguir siendo utilizado o vulnerado por otro tipo de, de criminales, inclusive podríamos contar a espías de Estados Nación que puedan estar listos para poder vulnerar al país y extraerle todos sus secretos. Entonces, y no solamente sus secretos exactamente, también la información de sus ciudadanos la cual puede estar en riesgo y en las manos equivocadas, pues es sumamente peligroso. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer como sociedad? Podemos exigir a las autoridades que puedan establecer mejores controles de seguridad cada vez que ellos hacen una propuesta, cada vez que se postulan alguna, alguna, pues algún puesto público. ¿Sí? Cada vez que escuchamos a un, a un gobernador, a un presidente municipal a un diputado, un senador, al presidente exponer sus programas de gobierno exijamos que parte de esos programas de gobierno se incluyan los temas de ciberseguridad porque la ciberseguridad es transversal atañe a diferentes sectores aplica al sector de educación de seguridad, de salud de eh, financiero, etcétera a, todo, a todos los sectores todos los sectores deberían contar con ciertos controles de seguridad de la información entonces nosotros como ciudadanos nos queda exigir tratar de hacer valer nuestra voz para que se integre la ciberseguridad como un elemento más de sus propuestas de campaña y no solamente se queden las propuestas sino que se aplique que se hagan leyes que se ejecute que el ciudadano común y corriente vea que sus impuestos funcionan para estar más seguro para estar mejor protegido de otra forma estamos viviendo en un país que no le importa a sus ciudadanos y cada vez que votan por los dirigentes estos eh, se encargan de hacer prioridades y trabajar sobre prioridades que a lo mejor después vemos que no tienen demasiado caso demasiado sentido por favor la próxima vez que vayamos a votar reflexionemos, pero sobre todo antes en las precampañas, en las campañas hagamos valer nuestra voz que se integre el tema de ciberseguridad ya no es un lujo, es una prioridad estamos expuestos como país estamos vulnerables como país y esto repercute en la productividad repercute en la competitividad repercute en temas económicos financieros, de desarrollo culturales políticos, entre muchos otros. Así que, la próxima vez que algún, algún personaje de la política se esté postulando, preguntémosle cuál es tu postura, cuál es tu propuesta acerca del sector de ciberseguridad.
0: Estás escuchando Fantasmas, Fantasmas que, que mueren con Víctor Ruiz.
1: Antes de concluir este episodio, les recordamos que tenemos acuerdos con dos organizaciones certificadoras internacionales, Certiprof y Certjoin, a través de las cuales les ofrecemos certificarse en ciberseguridad o hacking ético a costos accesibles. Te invitamos a que agregues alguna de estas certificaciones oficiales a tu currículum. Para obtener más información visita nuestra página web www.silicon.com. No dejes pasar esta oportunidad. También te invitamos a que te unas a nuestra comunidad en Discord, un grupo que está creciendo rápidamente y en donde tenemos disponible información como alertas de amenazas, herramientas, noticias relevantes, ofertas laborales, cursos y entrenamientos, dudas y consultas, data leaks y data breaches y un glosario que se va actualizando continuamente. Y nuevamente les pedimos que nos dejen una reseña, una calificación en los sistemas de podcast en donde nos escuchan. También les pedimos que nos envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y que nos hagan saber los temas que les gustaría escuchar porque este es un espacio espacio abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden. Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium, Spotify, Telegram, Discord, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast como Silicon. S-I-L-I-K-N. Muchas gracias por escucharnos. Permanezcan ciberseguros.
0: Esto fue Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden Un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden Con Víctor Ruiz